0: Detektor FM, zurück zum Thema. Wer heute über religiöse Radikalisierung spricht, der spricht auch oft und eigentlich meistens über den Islam. Viel seltener wird vielleicht nochmal mal übers Christentum gesprochen und fast nie über radikale Christen in China. Es gibt jedoch eine Ausnahme und die heißt Stefan Thome. Er ist Philosoph und Autor und mit seinem neuen Buch Gott der Barbaren auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gewesen. Hallo und herzlich willkommen, guten Tag. Ja, hallo. Dein Buch spielt vor dem Hintergrund der Taiping-Revolution in China. Das ist Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen, äh, wer jetzt nicht ganz so bewandert ist äh, in der chinesischen äh, Vergangenheit. Damals sind zwischen 20 und 30 Millionen Menschen gestorben. Hier im Westen ist dieser Konflikt relativ unbekannt bis total unbekannt. Ähm, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, also ich habe Sinologie studiert. Insofern beschäftige ich mich mit äh, China schon ein bisschen länger. Und, äh, mein erster Aufenthalt mit 23 Jahren in der Volksrepublik China war in Nanjing, der Hauptstadt der damaligen äh, Rebellion. Insofern, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann ich zum ersten Mal mit diesem Stoff äh, in Verbindung gekommen bin, wann ich zum ersten Mal davon gehört habe. Aber irgendwann im Studium habe ich etwas darüber gelesen. Und äh, 2012 habe ich äh, ein, ein Buch von einem amerikanischen Historiker, China-Historiker in die Hand bekommen. Autumn in the Heavenly Kingdom heißt es, Herbst im Himmlischen Königreich, das beschäftigt sich mit den späten Jahren dieser Rebellion. Und als ich das gelesen habe, habe ich den Entschluss gefasst, dass ich darüber selbst äh, schreiben will.
0: Jetzt gibt es ja ne, das Thema, sage ich mal, das ist interessant. Es gibt viele Themen, die interessant sind. Aber dann ist ja immer noch die Frage, will man darüber schreiben? Auch schon beantwortet. Aber die nächste Frage ist, warum sollte ich das lesen im Jahr 2018?
1: Naja, also... Das ist immer eigentlich eine Überforderung für Autoren, ihren Lesern zu begründen, äh, warum sie ein Buch lesen sollen. Ein guter weiß, Roman, ja, ja. Ein guter Roman trägt die Begründung in sich selbst. Man liest ihn und man liest ihn gerne und er, er unterhält einen und er regt einen an, er, er, er beschäftigt einen, er zieht einen in die Geschichte hinein. Ich hoffe, dass, dass mein Buch das alles auch kann. Aber Wenn steht ja
0: erstmal im Regal und, und man denkt sich so, China, 19. Jahrhundert.
1: Ja, ich weiß, es ist ja? äh, nicht naheliegend, es ist auch dick, das Buch und äh, das scheint auch in der Tat einige Leute abzuschrecken, so eine dicke Geschichte. Manche fragen mich auf Lesungen, ja, muss ich denn Vorkenntnisse mitbringen, ich kenne mich in China gar nicht aus, kann ich das überhaupt verstehen, was sie da schreiben und äh, insofern wäre die erste Aussage, ja, jeder kann das lesen, der lesen kann und jeder äh, kann das auch verstehen. Ähm, ich glaube, dass man sehr viel erfährt in der Tat. Ich, also ich glaube nicht, dass ein Roman sozusagen ein Vehikel ist, um irgendwie Informationen geschichtlicher oder sonstiger Art an den Leser und die Leserin zu bringen. Aber ich glaube, dass, dass gute Romane das trotzdem häufig tun. Indem sie eine Geschichte erzählen, die uns in eine fremde Welt entführt, ähm, lernen wir etwas zum Beispiel hier über die chinesische Geschichte. Wir lernen etwas darüber, dass es im China des 19. Jahrhunderts einen der blutigsten bewaffneten Konflikte der menschlichen Geschichte gab. Äh, mehr Tote als der Erste Weltkrieg. Das kann man ja auch mal zur Kenntnis nehmen, denn ich glaube, dass unsere Beschäftigung, unsere Auseinandersetzung mit China daran krankt, dass wir über die chinesische Geschichte zu wenig wissen und bitte sehr, hier in Romanform gibt es die Möglichkeit, so ein paar Wissenslücken zu schließen und etwas über diesen Konflikt zu lernen. Aber war das auch eine Gefahr, also wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen und nicht, noch nicht darüber sprechen, eben was der Leser davon hat, aber gerade beim Schreiben, wenn man, Sie haben gesagt, Sie haben Sinologie studiert, wenn man sich mit so einem Thema so intensiv auseinandersetzt, dann doch ist die Gefahr ja schnell, dass es umkippt in ein Lehrbuch oder sozusagen in, in, in ein Geschichtsbuch. War das eine Gefahr und wenn ja, wie haben Sie sich sozusagen im Erzählen dagegen gewappnet? Das ist eine Gefahr. Das ist eine, eine ganz große Gefahr. Immer wenn man äh, für einen Roman recherchieren muss, äh, dann ist die Gefahr nicht, dass man zu wenig recherchiert. Äh, auch nicht, dass man zu viel recherchiert, sondern dass man zu viel dessen, was man recherchiert hat unbedingt in den Text bringen will. Also nachdem man sich dann schon die Mühe gemacht hat, ich bin viermal nach China gefahren, äh, habe die Schauplätze dieser Ereignisse besucht, ich habe, ich weiß es nicht, 250 bis 300 Bücher gelesen, speziell so, um, um mich auf den Stand zu bringen und mich mit der ja, mit dieser Umgebung, mit den Ereignissen, mit der Welt von damals zu, zu beschäftigen und zum Glück, also es ist eine Gefahr, aber es war eine, von, deren ich mir von Anfang an bewusst war, dass das, dass das so ist und ein Text am Ende, ein Roman muss eben, ja, muss eben so sein, dass der Leser das erlebt, was da passiert und er muss sich eben so lesen, als hätten Menschen das erlebt, fiktive oder reale Personen, egal. Die müssen das erlebt haben und der Erlebnischarakter, das Spannende daran, das Packende, Abenteuerliche daran, das muss ich äh, auf den Leser übertragen, muss ich dem Leser mitteilen. Ansonsten tut man vielleicht doch besser daran, eine historische Abhandlung zu lesen. Kann auch spannend sein, aber oh. ist dann eben eine andere Art von Literatur. Ist es fair zu sagen, dass das
0: Buch auch so ein Perspektivwechsel ist? Also vor allem für uns? Ja,
1: versucht zumindest. Ja. Also der, das, das Buch ist multiperspektivisch. Es gibt drei wesentliche. Perspektiven einen deutschen Missionar, den es eben nach China verschlägt und der dann von dieser Rebellion hört und glaubt, dass das eine progressive Kraft in der Geschichte ist und der sich den Rebellen anschließt und sie unterstützt. Eine, eine fiktive Figur. Und dann gibt es den englischen Sonderbotschafter Lord Elgin, der nach China geschickt wird, um einen Handelskrieg zu führen. Es geht um die, den Schmuggel von Opium. Und der verliert so ein bisschen seinen Kompass und die Orientierung, weil er sich in China gar nicht zurechtfindet. Und dann, Stichwort Perspektivenwechsel, ein dritter, ein chinesischer General namens Zheng Guofan, auch eine historische Figur, der vom Kaiser den Auftrag erhält, diese Rebellion niederzuschlagen, obwohl er bis dahin überhaupt keine militärische Erfahrung hatte. Er ist ein Gelehrter, ein Bücherwurm und plötzlich soll er ein Heer aufstellen und gegen die Rebellen kämpfen. Und das tut er auch. Und er bildet eine völlig neue Kampfmaschine, die dann tatsächlich nach Jahren des grausamen Kriegführens die Rebellion niederschlägt und 1864 die deren Hauptstadt der Rebellen, Nanking, erobert.
0: Jetzt haben ja damals christliche Aufständische in China so eine Art Glaubensdiktatur aufgebaut, wenn man das so nennen will, vielleicht auch sogar Gottesstaat. Sind da Parallelen zu den Ideen des, ja, ich sag mal, selbsternannten islamischen Staats auch zulässig, um es dann doch wieder in die heutige Zeit zu holen?
1: Es, es gibt Parallelen. Das ist etwas, was mir sofort aufgefallen ist, als ich mich mit dem Stoff beschäftigt habe und was ein, eine, ein Motiv war, dieses Buch zu schreiben. Wir denken heute sofort, wenn wir religiöser Extremismus, Fanatismus hören, wir denken sofort an den Islam und rechnen überhaupt nicht mit der Möglichkeit, es könnte in China mal christliche Rebellen gegeben haben, die sich auch so gebärden wie der Islamische Staat. Sie tun das erstens hinsichtlich ihrer destruktiven Kraft. Überall, wo sie hinkommen, zerstören sie Tempel. Alles, was an traditionelle Religion und Kultur erinnert, wird äh, dem Erdboden gleichgemacht. Und sie tun es auch oder sie ähneln dem islamischen Staat auch insofern. Und das ist wahrscheinlich eine Eigenart oder eine mögliche Tendenz aller monotheistischen Religionen. Sie sagen, wir sind im Besitz der absoluten Wahrheit und sie teilen also die Welt, in die, die ihrer eigenen Idee folgen und alle anderen sind Ungläubige und damit dem Verderben anheimgegeben. Und dieser Mechanismus, der ist heute in vielen extremistischen Bewegungen am Werk und damals eben auch in China. Das heißt,
0: man kann schon in dem Fall tatsächlich aus der Geschichte lernen
1: auch und heutige Extremismus- oder
0: Radikalisierungsprozesse vielleicht auch ein bisschen besser verstehen, wenn man sich das auch nochmal anguckt?
1: Ja, ich glaube, es ist zumindest erstmal hilfreich, irgendwie den, den Blickwinkel zu weiten, ja, und eben von diesem Automatismus wegzukommen Extremismus aha ist Problem des Islam nicht unser Problem ähm, das, äh, das finde ich ist eine spannende Sache einfach äh, einen anderen Blickwinkel auf das Problem zu kriegen das, den den Blick zu weiten zu festzustellen okay das ist eben auch Teil unserer Geschichte und auch Unsere Religion, wir wissen, dass, das, dass die, das Christentum auch eine Geschichte der Gewalt und der Unterdrückung hat, aber die, genau diesen Teil kennen wir eben nicht. Und das ist aber wiederum zum Beispiel interessant, wenn man sich mit dem heutigen China beschäftigt und die Vorbehalte der kommunistischen Führung gegen Religionen, gerade gegen solche, die aus dem Ausland kommen. Das ist auch ein Teil der Nachwirkung dieser Ereignisse. Und äh, wir wissen nicht genau, wie, warum die Chinesen handeln, wie sie handeln, wenn wir uns dieser Geschichte gar nicht stellen.
0: Jetzt leben Sie selbst auch in Taipei, in Taiwan. Ähm, gibt es irgendwas, was Sie in diesem Prozess ja, am meisten überrascht hat? Also wo Sie gemerkt haben, oh, das habe ich vorher nicht gewusst oder das bleibt irgendwie bei mir hängen. Ist es dieses Extremismus-Radikalisierungsding der Christen, der westlichen Kolonialeuropäer? Ja, also
1: was ich erstaunlich fand, dass viele Dinge, die wir eigentlich mit dem 20. Jahrhundert verbinden, was die Kriegsführung betrifft, diese Vernichtungsfeldzüge, und auch den Krieg gegen die Zivilbevölkerung, dass das im 19. Jahrhundert eigentlich schon voll da war. Es fehlten noch die technischen Mittel, das sozusagen in der größtmöglichen mörderischen Effizienz umzusetzen. Aber auch die Hunan-Armee hat, nachdem sie eine Stadt, Anqing, am Mittellauf des Yangtze, nachdem sie das jahrelang belagert haben, haben sie die Stadt eingenommen. Und dann stand, war die Frage, ja, da sind 16.000 Zivilisten, die uns in die Hände gefallen sind, die die Belagerung überlegt haben, was machen wir denn jetzt mit denen? Und dann fiel der Entschluss, ja, das sind Verbündete der Rebellen, die müssen sterben. Also wurden die niedergemetzelt. Ohne Feuerwaffen und ohne Massenvernichtungswaffen wurden die halt alle geköpft. Aber dafür musste man Pläne machen. Also diese, diese Rationalität der größtmöglichen und der effizientesten Vernichtung, die wir so im Zweiten Weltkrieg eigentlich erst verorten. Die, die gibt es schon 100 Jahre früher. Das sagt Stefan Thome. Er hat das
0: Buch geschrieben Gott der Barbaren. Ist bei Surkamp erschienen, kostet 25 Euro. Und wie wir gemerkt haben, ist es ein sehr interessantes Buch. Dankeschön. Ich bedanke mich. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt es auf Detektor FM.